0: iono radio presenta il giornalaio rassegna stampa quotidiana a cura di gavino piga Salve a tutti, ancora questo pomeriggio ci ritroviamo con il nostro consueto appuntamento il giornalaio per eh, spulciare i media alla ricerca, i principali quotidiani alla ricerca di notizie interessanti. Ieri come sapete si è tenuta l'attesa e sospirata conferenza stampa del presidente del Consiglio Mario Draghi Io la vorrei, visti i tanti commenti che oggi ovviamente inondano le pagine dei giornali, liquidare semplicemente con la brevissima nota che a me pare efficacissima di Daniela Ranieri che troviamo a pagina 3 del Fatto Quotidiano. Con un ritardo di appena cinque giorni, Draghi si concede alla stampa per conferire con essa. Non credeva di dover rispondere del decreto, si scusa signorilmente per l'assenza e che questa democrazia è piena di formalità e seccature. Si sceglie gli argomenti, niente quirinale, come se l'avessimo fatto noi l'auto endorsement con lezioncina sulla maggioranza, e risponde solo alle parti accettabili delle domande, alla faccia dell'accountability. Il discorso estremizzito, Forse per evitare di dire cose come il Green Pass dà la garanzia di essere tra persone non contagiose, ribadisce la linea, stanare i Novax erodendo la loro vita sociale e scuola in presenza. Il ha detto che nelle scuole ci sono distanziamento FFP2. Non è vero. Non parla di trasporti, smart working, tracciamento, tamponi, cure, perché si è deciso di non fare più niente a riguardo. L'economia è a più 6%, così si spiegano le quarantene ridotte e il rischio non ragionato. Mi pare una sintesi assolutamente perfetta, che vorrei semplicemente integrare con... L'articolo, che troviamo sempre sul Fatto Quotidiano, ma a pagina 11, a firma di Massimo Fini, intitolato In Italia i miti poi franano, anche quello di Draghi. In un solo anno Mario Draghi è riuscito a ingarbugliare la matassa dell'epidemia più di quanto avesse fatto Giuseppe Conte in due. Ma mentre Conte è stato il primo premier europeo a dover affrontare un fenomeno sconosciuto quale il Covid, Draghi aveva alle spalle due anni di esperienze, di ricerche, di epidemiologi, di virologi, di immunologi, di case farmaceutiche, che pur confuse e contraddittorie qualche dato utile alla battaglia contro l'epidemia lo devono aver pur dato, ma ugualmente non è riuscito a giovarsene. qui di fatto la figura di Draghi viene paragonata a quella di Bettino Craxi Bettino Craxi a furia di circondarsi di Yes Men la corte dei nani e delle ballerine come la chiamò Rino Formica perse quell'intuito politico che era stata la sua forza e definito come finito chiudendo la sua carriera con personaggi come Giorgio Tradati e l'ex barista Maurizio Raggio oltre che con una condanna alla reclusione di oltre dieci anni e la contumacia ad Amamet. Per salire a piani ben più alti Benito Mussolini, a furia di sentirsi dire che aveva sempre ragione, ha finito per crederci con i risultati che conosciamo. Aleandro Arpinati, che gli faceva notare che un certo gerarca era un cretino, rispose «Lo so, ma preferisco i cretini perché obbediscono». Mario Draghi non farà certo la fine dell'uno né dell'altro. Ciò che intendo qui dire è che in politica, ma probabilmente anche in qualsiasi altra disciplina, lo l'ossequio senza contraddittorio è pericoloso per chi lo riceve, oltre che per gli stessi cittadini, quando vengono trattati da sudditi. L'Italia non ha bisogno di nessun uomo della provvidenza. Tutte le esperienze in questo senso, se ci limitiamo alla contemporaneità, sono state fallimentari. Ne vale rifarsi alla latinità con la figura del dictator pro tempore il cui più famoso esponente fu Quinto Fabio Massimo, detto il temporeggiatore, che invece di affrontarle direttamente usurò con l'aiuto del tempo le truppe di Annibale, perché oggi non è affatto il caso di temporeggiare, come pare stia facendo il governo Draghi, rimandando decisioni di mese in mese, ma di agire subito. Ciò di cui abbiamo bisogno è di tornare a un regime parlamentare democratico e quindi a elezioni il più presto possibile, bypassando anche la snervante competizione per la presidenza della Repubblica, poi vinca il migliore o quantomeno colui che avrà il maggior consenso e Draghi vada a fare il nonno a Città della Pieve togliendoci d'attorno la sua ingombrante inutile e alla fine dannosa presenza. A proposito di elezioni eh, eh, e a proposito del nuovo presidente della Repubblica, ecco, allora io qui naturalmente evito anche oggi la sua popera, eh, però c'è sul libro, a pagina 4, una intervista che mi ha necessariamente colpito. L'intervista è a Sabino Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale e mi ha colpito perché insomma fa una proposta quantomeno discutibile con toni talmente assertivi, ancora una volta da esperto che parla in nome della scienza verrebbe da dire, per cui forse varrà la pena darne conto. Lui dice insomma che per il Quirinale si può votare a distanza, si può pure votare a distanza. E quali che siano, io credo, le tecnicalità che rendano possibile o meno una simile venienza, il punto è ancora una volta politico, e cioè è l'introduzione di una modalità, di un costume, vorrei dire, che è quello del voto a distanza o attraverso piattaforme digitali o strumenti informatici. Visto che da più parti in Italia si è parlato negli ultimi due anni di istituire il voto elettronico, Eh, insomma è questo il punto che mi pare sia necessario sottolineare col giusto spirito critico è una proposta che invece vede Sabino Cassese perfettamente a suo agio Eh, la domanda di Antonio Rapisarda è professore l'eventualità di rinviare il voto sul colle dovesse esplodere la curva dei contagi in Parlamento è da escludere a priori? lui risponde è certamente da escludere Le votazioni si svolgono dal primo giorno in cui il Parlamento in seduta comune è convocato anche se vi sono pause tra una votazione e l'altra e possono solo concludersi con la scelta di un Presidente della Repubblica. Altra domanda. Almeno il problema del voto in presenza, inclusi coloro che risultano positivi al tampone, si potrebbe risolvere con l'elezione a distanza, meno sacrale come procedura, ma in linea con il diritto dell'emergenza dell'era Covid. Ecco, vorrei far notare soprattutto questa espressione, il diritto dell'emergenza dell'era Covid. Eh, L'elezione del Presidente della Repubblica, risponde Cassese, è una mera votazione, non preceduta da una discussione, quindi richiede soltanto l'espressione del voto. Se si fanno appositi collegamenti video tra le diverse sedi del Parlamento, i parlamentari possono svolgere la votazione in luoghi diversi e ciascuno dei membri del Parlamento in seduta comune ha la possibilità di controllare visivamente il regolare svolgimento della proposta procedura di elezione gli si chiede poi eh, un parere riguardo all'eventualità che Draghi possa traslocare al Colle e poi ad Atreiu chiedere a Bisarda Uh, Atreiu è il festival diciamo politico di Fratelli d'Italia, annualmente organizzato da Giorgia Meloni, ha aperto alla proposta di riforma presidenzialista di Giorgia Meloni l'idea che l'eventuale elezione di Draghi possa saltare i passaggi e portare a una forma di semi-presidenzialismo di fatto, la stuzzica. Mario Bracci, grande giurista, ministro in un governo De Gasperi, poi giudice della Corte Costituzionale, scrisse una volta a Gronchi che con l'attuale Costituzione si poteva anche arrivare ad una Repubblica presidenziale. Il Presidente della Repubblica ha poteri molto ampi potrebbe avere una grande influenza su tutti e tre i poteri dello Stato, quello legislativo, quello giudiziario e quello esecutivo. Proprio per questo la DC non ha mai mandato al Quirinale i suoi leader più importanti, perché temeva che si creasse un continuum maggioranza popolare, maggioranza parlamentare, governo presidente della Repubblica, con un grande accentramento dei poteri. Quindi, di fatto, mi pare che la risposta sia sì. Mm, si potrebbe verificare una situazione in cui la lezione di Draghi porti a saltare i passaggi e a portare a una forma di semi-presidenzialismo de facto. Eh, ancora. Dunque, la pandemia ha allergato la frattura fra pubblico impiego e lavoratori autonomi. La desertificazione tocca soprattutto questi ultimi, i rappresentanti dell'Italia in miniatura, quella che intraprende a partire dalla bottega. È a rischio un modello sociale? è emersa una frattura tra garantiti e non garantiti, qualcosa che il mondo del lavoro pubblico non vuol capire e che dipende anche dalla base sociale dei sindacati italiani. Mi domando che cosa il settore pubblico eh, non voglia capire, eh, poiché non mi sembra che la desertificazione di interi settori produttivi sia, eh, come dire, sia stata... Mh, promossa eh, eh, dal settore pubblico francamente mi pare sia stata promossa da una serie di governi l'ultimo dei quali ha come presidente un personaggio che eh, lui stesso eh, dice preferirei che il parlamento italiano gli desse fiducia per lasciarlo sette anni a palazzo chigi cioè mario draghi quindi a proposito di sindacati, eh, nel suo ultimo pamphlet Intellettuali scrive che il populismo 2.0 ne rigetta totalmente il ruolo. Penso si riferisca ai sindacati. Non solo ai populisti, però lo spazio pubblico sembra ormai monopolio di ben altre categorie di esperti. Come può rientrare il pensatore nel mercato delle idee? Forse si riferiva agli intellettuali ragionando più sui fatti e meno sulle ideologie esprimendo dubbi invece che facendo asserzioni ma va parlando sottovoce invece di urlare forse in questo modo si può essere ascoltati peccato che chi esprima dubbi venga di solito e ormai normalmente ed abitudine emarginato deriso e offeso comunque pare che la conferenza stampa di Draghi eh, sia stata seguita anche dalla variante Omicron perché improvvisamente, proprio il giorno dopo la sua conferenza stampa, eh, abbiamo su Libero a pagina 8 un articolo molto lungo di Andrea Capelli che va sotto la voce La Svolta. Omicron inizia a rallentare la sua corsa, siccome il premier eh, si è prodigato nel giustificare la riapertura delle scuole e diciamo una certa linea anche della stampa mainstream spinge da giorni perché si ritorni ad una sorta di eh, parvenza di normalità eh, ecco che Omicron risponde mi pare che il tempismo non sia perfetto non voglio insinuare nulla ma evidentemente ironizzare su questa coincidenza eh, se l'aumento dei contagi potrebbe spingere il governo Draghi a una nuova stretta, è pur vero che, come recita un adagio riportato dal celebre scrittore Paolo Coelho, nell'Alchimista, l'ora più buia è sempre quella che precede il sorgere del sole. Partiamo dai dati. Un anno esatto fa il bollettino del 10 gennaio 2021 segnalava a fronte di 139.758 tamponi, 18.627 positivi e 361 decessi, con 2.615 pazienti in terapia intensiva e 23.427 ricoveri ordinari poi come questi dati siano stati raccolti, siano stati aggregati e tutta una discussione infinita su cui non c'è da sperare che i media facciano chiarezza. Oggi invece con 612.821 tamponi, quindi ripeto prima erano 139.000 i tamponi, adesso 612.000, circa 5 volte quelli di 12 mesi fa, sono stati individuati 101.762 casi. E e 227 decessi, mentre i ricoveri in terapia intensiva sono 1.606 e quelli ordinari 16.340. Tradotto, a fronte di una quantità di test superiore di quasi 5 volte quella del 2020, oggi in Italia abbiamo circa 550 morti in meno, 1.000 ingressi in meno in terapia intensiva e circa 7.000 ricoveri ordinari in meno. Un dato importante. Certo, aggiungo io, sono perfettamente d'accordo. È un dato importante che tuttavia stride fatalmente col cappello eh, e con quel riferimento alla possibile stretta eh, del governo Draghi, che non si capisce di cui quantomeno non si capisce l'urgenza alla luce di questi dati. Comunque, il dato importante, secondo Andrea Capelli, ci dice una sola cosa. Grazie alla massiccia campagna vaccinale e alle somministrazioni delle terze dosi, chi si infetta nella stragrande maggioranza dei casi evita lo scenario peggiore. E va bene e anche posto che questa asserzione possa essere scientificamente plausibile, io non posso dirlo occorrerebbero dei dati certamente più dettagliati e un'analisi più profonda della situazione globale, ancora mi domando come mai si renda necessaria quella stretta di cui si parla all'inizio dell'articolo, ma evidentemente la risposta non credo che arriverà. Un anelito di speranza invece arriva da oltremanica e notizia di ieri che in Gran Bretagna Tra parentesi, sempre mentre qui in Italia Draghi pensa ad una stretta, eh, a una settimana dal picco record giornaliero di 218.000 nuovi casi, la situazione si stia stabilizzando, la parentesi era mia naturalmente, con una lenta ma costante discesa dei positivi. La Spagna intanto prepara un piano per affrontare la gestione del Covid in modo simile all'influenza. Dobbiamo valutare l'evoluzione del Covid dalla situazione di pandemia vissuta finora verso quella di una malattia endemica, ha detto ieri il premier Pedro Sanchez. Se già oggi la situazione sembra migliorare, tra pochi mesi potremo anche contare su nuove risorse. E qui naturalmente il riferimento è... Alla commercializzazione che si annuncia prossima stando alle dichiarazioni del numero uno di Pfizer, Albert Burla, del prossimo vaccino, tagliato eh, in maniera specifica sulla variante Omicron, che pure eh, parecchie voci continuano a dire non essere assolutamente eh, foriera di possibili emergenze, diciamo così. Ad ogni modo, insomma, questa è la situazione. Insomma, eh, in Europa eh, si rallenta la corsa, diciamo così, all'emergenza pandemica, mentre invece in Italia c'è una nuova stretta in, in arrivo, motivata, non si sa da che cosa. Cambiamo pagina e eh, sul Libero, a pagina 15, parliamo invece di Putin, della Russia e della Cina. Allora, eh, l'articolo è di Mirko Molteni, si tratta di una intervista all'analista Dario Fabbri, che è un analista le cui posizioni, per quanto mi riguarda, non sempre sono condivise o condivisibili, che tuttavia è, è, è preparato e certamente fornisce una base di discussione interessante. Ieri a Ginevra si sono incontrati i delegati di Stati Uniti e Russia guidati dal viceministro degli esteri russo Sergei Ryabkov e dalla vice segretaria di Stato americana Wendy Sherman per smorzare la tensione sui confini dell'Ucraina. Mosca chiede impegni scritti sul fatto di impedire a Kiev di aderire alla NATO, vietare missili nucleari sul versante est dell'Alleanza Atlantica e anche esercitazioni militari superiori a un livello di brigata sulla fascia confinaria. Ognuno resta sulle sue posizioni, ci saranno poi negoziati diretti fra Russia e Nato mercoledì e in sede o, OSCE giovedì, ma un accordo appare lontano, ne parliamo con Dario Fabbri. Eh, La prima domanda che gli viene rivolta è questa. Che la Russia chieda un trattato scritto sembra un sintomo di gravità della crisi. Chi ha più forza contrattuale in questo momento? Se ci sarà un accordo dipenderà dagli Stati Uniti, saranno loro a deciderlo poiché hanno il coltello dalla parte del manico, mentre è la Russia a essere in difficoltà sulle sue frontiere. Mosca, con le sue richieste riguardanti l'Ucraina e gli assetti strategici dell'Est, sta cercando di cogliere il momento del rinnovato interesse americano per il Pacifico e la minaccia cinese, proponendosi a Washington come contrappeso alla Cina. Putin sa che è il momento giusto per provarci. È vero che un trattato scritto che vieti l'ingresso della Nato all'Ucraina è irricevibile dagli americani, ma ciò non toglie che Washington sia interessata a trovare un modus vivendi con la Russia, diversamente dalla burocrazia dell'apparato statale federale americano, tendenzialmente antirussa. Molto dipenderà dal dibattito interno all'America fra le due correnti. Eh... Un'altra domanda interessante. Eh, Quindi, anche se alleata alla Cina in funzione anti-americana, la Russia vorrebbe stare in realtà con l'Occidente? Se gli USA aprissero una porta alla Russia, essa correrebbe verso ovest, non perché Mosca ami gli americani, ma perché li vede come il male minore. Russia e Cina sono due colossi con un confine comune, non possono essere alleati di lungo periodo, ma solo fin tanto che vedono l'America come nemico comune. I russi temono tradizionalmente i cinesi, che premono sulla spopolata Siberia ricca di risorse. La Cina si spreca in solidarietà alla Russia per tenerla vicina a sé. Ma i russi comunque si sentono bianchi, europei, hanno una percezione della Cina, degli asiatici in genere, come di possibili avversari. Pare la vecchia espressione del pericolo giallo, del resto la Russia ha anche la memoria storica dell'antica invasione dei Tartari e come incide su questo quadro la vicenda del Kazakistan? Alle radici della rivolta kazaka ci sono fattori interni legati alla voglia di sganciarsi dalla Russia. Negli ultimi anni la percentuale di popolazione russa in Kazakistan, già minoritaria al crollo dell'Unione Sovietica, è diminuita ancora di più rispetto all'etnia kazaka. Molti rivoltosi erano espressione delle più giovani generazioni di kazaki turcofoni, meno che sentono ancor meno il legame con la Russia rispetto all'apparato di Nazarbayev e Tokayev. Gli americani ne approfittano perché pensano che un Putin preso alle spalle, si può dire, sul super est possa ammorbidirsi sull'Ucraina. La questione kazaka ovviamente è molto delicata e torneremo a parlarne, questa è l'opinione di Fabri. Sempre sugli esteri vorrei... eh darvi brevemente conto anche di un'altra notizia che si trova sul libero l'articolo a pagina 17 di Mauro Zanon riguarda il velo islamico sulle bimbe. L'Occidente non tolleri più il velo islamico alle bimbe. Questo è l'appello di una rivista canadese, la Canadian Medical Association Journal, prestigiosa pubblicazione medico-scientifica canadese abituata a presentare e discutere i risultati delle ricerche nel campo sanitario. In questa rivista, il dottor Sheriff Emil dell'Ospedale Pediatrico di Montreal ha denunciato l'utilizzo di una foto che raffigura due. Una delle quali indossa un hijab per accompagnare un articolo sui legami tra relazioni sociali e salute generale. Ecco, comunque il legame tra relazioni sociali e salute generale dovrebbe essere preso in considerazione in maniera più consistente anche in Italia e in Occidente, vorrei dire, specialmente visto ciò che è accaduto negli ultimi due anni. Comunque, continuando nella lettura dell'articolo, il medico rispetta la scelta delle donne che indossano il hijab. Il velo islamico che lascia scoperto soltanto l'ovale del viso, criticando tuttavia ciò che esso rappresenta e che i progressisti fanno finta di non sapere. Il rispetto non deve alterare il fatto che gli hijab, il niqab e il burqa sono anche degli strumenti di oppressione per milioni di bambine e donne nel mondo che non hanno la possibilità di scegliere. Eh, La pubblicazione della lettera ovviamente ha suscitato, ovviamente lo dico io, insomma un'ondata di indignazione che ha coinvolto la sinistra progressista canadese e le principali associazioni musulmane a partire dal Consiglio Nazionale dei Musulmani Canadesi. Quest'ultimo si è detto disgustato addirittura dal fatto che il Canadian Medical Association Journal abbia messo le sue pagine a disposizione di un islamofobo. Eh, Alcune persone hanno denunciato gli stereotipi contenuti nel testo ehm, e quindi hanno accusato anche la rivista di propagare l'islamofobia e la misoginia. Eh, dinanzi alla polemica e al clima di intimidazione eh, la rivista ha deciso di ritirare la lettera aperta e la direttrice Kirsten Patrick si è genuflessa, porgo le mie scuse sincere per il male considerevole che tante persone compresi alcuni colleghi del mondo della medicina e alcuni studenti hanno subito leggendo questa lettera Eh, tuttavia Uh, il passo indietro della rivista ha suscitato una reazione anche nell'altro senso. Di più, una vera e propria campagna virale lanciata da alcune donne di cultura musulmana che in Occidente hanno trovato la libertà e non tollerano la sua sottomissione all'Islam politico. Si tratta di una campagna social uh, intitolata let, let us Talk, Laissez nous parler. E si chiamano, le, eh, diciamo, fautrici di questa campagna, Jasmine Mohamed, autrice del libro Unveiled, appunto, eh, che è un jacquise eh, contro i liberal occidentali compiacenti verso l'islam più estremo, e poi Mashia Alinejab, giornalista e militante politica americana di origini iraniane. Entrambe denunciano un occidente che non riconoscono più che ha perso la testa e le accusa di diffondere l'islamofobia quando raccontano la loro storia di donne nate in Medio Oriente sottomesse all'ideologia islamista quando erano bambine e va bene, volevo darvi conto, eh, comunque la si pensi anche di questo caso tornando invece a a questioni di carattere economico eh, dunque il giornale con eh, un articolo a firma di Felice Manti, ritorna sul no al nucleare green della Germania. Eh, il nucleare è una fonte green, all'Unione Europea l'ardua sentenza. Ecco, vorrei precisare che abbiamo visto anche ieri un articolo che molto dettagliatamente, credo fosse ripreso dal Fatto Quotidiano, spiegava come in realtà i sì o i no a questa nuova tassonomia europea sulle risorse energetiche eh, siano dettati eh, fondamentalmente da ragioni di carattere interno ad ogni Stato dell'Unione, quindi diciamo alla difesa di interessi nazionali o di strategie nazionali. Eh, Bruxelles ha deciso di traccheggiare fino al 21 gennaio, ma intanto in un paese energivoro come l'Italia le bollette lievitano e le aziende chiudono perché il costo del gas è praticamente quintuplicato. L'authority di Arera, che stabilisce i prezzi in bolletta, l'ha detto forte e chiaro. Per il prossimo trimestre l'energia aumenterà del 55%, il gas del 41%, 41,8%. Anche per chi ha un contratto tutelato, figurarsi per gli altri. Sulla cosiddetta tassonomia green, intanto l'Europa è divisa. Da una parte ci sono Germania, Austria e altri paesi nell'orbita di Berlino, che ieri ha fatto la voce grossa, nucleare? Per noi è no, ha scritto la portavoce della rappresentanza tedesca a Bruxelles, Susan Körber, fugando i residui dubbi sul balletto di dichiarazioni del neogoverno tedesco osteggiato dai veri. Eh, ostaggio scusate dei Verdi. Se ne è parlato anche nell'incontro del ministro degli esteri green Annalena Baerbuck con il suo omologo italiano Luigi Di Maio. Cernobil uccise il nucleare in Italia. La tragedia di Fukushima del 2011 ha spinto la Germania a smantellare le sue centrali. Tre sono state già chiuse. Altre tre lo saranno a fine 2022 ma Berlino ha il suo gasdotto Nord Stream che la tiene al sicuro il cui raddoppio è al centro del delicato risico tra Russia, principale produttore di gas naturale mondiale, e Ucraina. Per ammissione della stessa Bayer se per l'escalation il progetto Nord Stream 2 saltasse, per noi cambierebbe poco. Ma quando si spegnerà tutto l'atomo tedesco, per l'Italia saranno guai. Finora una parte del nucleare tedesco e soprattutto francese è servito ad accendere la luce nel 15% delle case italiane. Dall'altro lato infatti ci sono l'Italia e la Francia, che ha promesso 8 miliardi per sterilizzare gli aumenti in bolletta. Per il ministro dell'Economia e delle Finanze d'Oltralpe, Bruno Le Lemaire, l'atomo è a emissioni zero, quindi è green. E sulla stessa linea anche il nostro ministro per la transizione energetica, Roberto Cingolani, anche se Movimento 5 Stelle e PD spingono per il no. Sappiamo che il giornale è a favore diciamo, della soluzione per il nucleare, ma insomma questa è una materia sulla quale è assolutamente utile continuare a discutere. Allora vorrei chiudere, vorrei chiudere questa breve rassegna stampa con eh, una intervista che oggi troviamo sul giornale a pagina 26 a cura di Paolo Giordano è un'intervista ad Enrico Ruggeri Anche la mia generazione ha perso, ma in finale esce il singolo La Rivoluzione che anticipa il nuovo disco e poi il tour di concerti. Più passa il tempo e più Enrico Ruggeri riesce a raccontarlo meglio, scavando senza pregiudizi la propria generazione come un vero cantastoria. Siamo un biglietto scaduto di sola andata, canta nel nuovo singolo La Rivoluzione che anticipa un album in uscita a marzo ed è il ritratto tranchant ma poetico di chi è nato negli anni 50 e ora guarda indietro al ragazzo che era insomma appena dopo aver finalmente vinto il premio Tenco, Ruggeri guarda chi come lui ha attraversato il 68 la contestazione, la nascita del punk e la gigantesca trasformazione delle speranze in utopie o delusioni come fece Giorgio Gaber si guarda indietro e tira un bilancio eh, infatti alla domanda se la sua generazione abbia perso, Ruggeri risponde diciamo che ha giocato belle partite, ha fatto un bel girone ma ha perso la finale. E dunque eh, gli chiede anche Paolo Giordano, visto che è presidente della Nazionale Cantanti, ci faccia la formazione della sua generazione. E lui risponde, se penso alla mia generazione, vedo direttori di banca, gente morta di eroina, ragazzi che sono passati dalla lotta armata alla Camera dei Deputati. Era una bella squadra in un girone difficile, che però, continua a dire, ha perso la finale. Pochi però hanno la lucidità di riconoscerlo. Nel mio caso diciamo che Invecchiare mi ha concesso il vantaggio di vedere con più distacco le cose che hai attraversato, che hai vissuto e per le quali hai parteggiato o creduto. Non a caso quando ho scritto eh, in quella che è una sorta di autobiografia, sono stato più cattivo pubblicato da Mondadori nel 2017, mi, eh, mi sono fermato al 2000. Perché? Perché ero nella fase in cui potevo valutare lucidamente la mia prima parte di vita, la passione, l'ubriacatura di successo, il denaro, ma era ancora troppo fresco il periodo successivo. Non ero abbastanza lucido per valutarlo e perciò ho evitato di scriverne. Magari lo farò più avanti. E, e va bene, insomma... Um... Quindi scrivere, gli chiede eh, Giordano, quindi scrivere di temi troppo attuali oppure politici condanna una canzone a non durare nel tempo. Eh, Un argomento che mi appassiona da sempre, al punto che è stato persino il mio tema alla maturità. Credo che i grandi autori non vadano contestualizzati. Ad esempio, per capirci, Manzoni, quando parla della rivolta popolare, è attuale ancora oggi. Dostoevsky scriveva nell'Ottocento, ma spesso parla di noi meglio di quanto sia capaci, siamo capaci di fare noi stessi. Se un autore di libri o canzoni deve essere contestualizzato e calato in un periodo ben preciso, secondo me non è un grande, ma solo un minore. E quindi a marzo uscirà il nuovo disco di Ruggeri. Ora, io vi ringrazio, per oggi ho concluso e vi auguro un buon pomeriggio dandovi appuntamento a domani per la nostra consueta rassegna stampa. Grazie per l'ascolto e arrivederci a tutti. Io no radio. presentato il giornalaio rassegna stampa quotidiana a cura di davino piga